0: ¿Qué tal, Marian? Ya tenés el micrófono, perdoname por los problemas técnicos. Me costó, pero acá estamos.
1: Santi, ¿qué onda? No pasa nada. Típico del, de los live.
0: Sí, sí, la verdad que, nada, Spaces tiene muchas cosas muy copadas, pero bueno, a veces anda medio flojo con el tema de la señal, el tema del de host y demás.
1: Sí, 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 pero bueno, nada, está bueno también. Es así como muy espontáneo.
0: Sí, 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 eso es verdad. Se, se corta, se arranca de nuevo, se empieza. Lo que está bueno <risa> es que tenemos... Parece que ahora se puede se puede usar la funcionalidad de co-hosting. Así que ahí te estoy mandando a vos para que seas co-host en caso de que haya algún problema con la señal. No se corte. Ah, y se ok. De nuevo.
1: Ahí está, aceptar invitación. Ah, cómo está esto,
0: ¿eh? Cómo crece el países? Le mete, le mete. El equipo de Twitter le mete... Se dieron cuenta que gustó la funcionalidad y bueno, había que corregir unas cositas. Bueno, Marín, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien, por suerte. Muy, muy loco con la presentación de Messi en el Paris Saint-Germain.
0: Estás siguiendo al día, sé que sos fan, compartiste sí, sí, ese sí. amor con Messi, seguramente haya varios entre los que nos escuchan que también.
1: <risa> es cierto, sí, los que me conocen saben que con Leo, a todos lados.
0: La, la pregunta es ¿cuándo, ¿cuándo este tipo de contratos y este tipo de cosas van a estar reguladas por Smart Contracts y por DAVOS? Esa es, esa es mi pregunta. Que trajiste bueno, vos sabés que eh, es eh,
1: cómico que existe la moneda del, del PSG que está en la, en la blockchain de Chilis con los de SeSocio perdón, SeSocio no, los de socios socios com, sí, sí, sí. socios.com y y pegó un, una subida tremenda cuando, cuando anunciaron la, la contratación de Leo. Eh, con lo cual, mirá mira hasta, dónde, hasta dónde se replica ¿no? eh, los, los ánimos de, de los mercados en, en situaciones que, que, que por ahí en realidad solo le pega con el nombre, porque vos con esa moneda del PSG no haces nada. Creo que votás por kits de regalos y, y unas cosas así como muy, muy simples.
0: Pero cómo, cómo llega hasta ahí la onda expansiva, ¿no? Sí, sí, la verdad que es, es tremendo, como de repente todo empieza a, a relacionarse y, y se empieza a ampliar el espacio, cayó la de Barcelona también, fue como el, in claro. el efecto inverso, se fue a Messi y les cayó, pero tal cual, lo, lo gracioso es eso, que en realidad no hay mucho para hacer con el token, por lo menos por ahora, quizá en el futuro. sí, de sí tal cual. Después no sé si, si tendremos algún hincha independiente entre la gente que nos escucha, pero tengo entendido que ellos también tienen su propio token, en socios, con Chili. Sí. Así que bueno, hay que ver. No creo que Messi vaya a jugar ahí, pero, pero estar atento. <risa> sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien a mí? Perfecto. Sí, sí, se te escucha bien. Listo, genial. Bueno, Tengo por suerte bien. informantes que, que me van avisando si hay problemas técnicos, si se escucha, si no. Así que viene todo abierto en popa. Y creo que ya, ya podemos arrancar generalmente lo, los problemas técnicos me distraen y me olvido de presentar a los invitados. Con vos no hace falta mucha presentación, pero igual está bueno que, bueno que te introduzcas, que nos cuentes un poquito de vos.
1: Bueno, gracias por eso, pero sí, a ver, eh, soy Marian, eh, Trabajo trabajé en realidad en MakerDAO durante tres años, eh, ahora vamos a hacer un poco la recorrida en sí, lo que fue el lo que está pasando en el protocolo, pero básicamente arranco en el mundo cripto hace ya bastante tiempo eh, y el día que me decidí a laburar full time en esto, bueno, por suerte pude entrar en, en la fundación Maker cuando todavía Maker no, no era el proyecto que, que es para proyecto, la realidad que, que es hoy. Eh, y arrancamos con mi compañera Nadia a laburar en, en toda Latinoamérica cuando las stablecoins ni siquiera eran como un producto en sí, ¿viste? De hecho, hay una anécdota, mira, es esa que fuimos a todos los exchanges acá de Argentina a hablarles sobre DAI para que la listen, los beneficios, etc. Y el 99% de los exchanges se nos cagó de risa en la cara, diciendo ¿para qué quiero una stablecoin? O sea, no, 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 no me sirve, ¿viste? mira vos eh, Sí, 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 pero a ah, veces ah, es un disclaimer también, suelo, suelo hablar mal, así que Porfa, sepan disculparme si meto una putia de cada
0: tanto. Eh, no, no pasa nada, esto no, qu no queda grabado, no estamos en YouTube, Spaces, da, da para es, mi me,
1: me, me sale así solo. Eh, y, y bueno, nada, después todos esos exchanges que nos dijeron que no, después continuamos hablando y nos terminaron diciendo, sí, esto es una bomba, metámoslo ya. Eh, y bueno, nada, long story short, eh, stablecoins dominan casi todo el mercado cripto, ¿no? Eh, así que, nada, arranqué muy fuerte en Argentina y después fuimos también ampliando otros mercados eh, hasta que, bueno, nada, hace tres meses ya, la Fundación Maker arrancó su proceso de disolución y en ese, en ese proceso le dijo a la comunidad que, bueno, que era el momento de que todas las tareas que llevaba a cabo la Fundación Maker, que la comunidad era la que tenía que hacer cargo de de dichas, de dichas cuestiones y que había que presentar propuestas sobre diferentes formas de llevar a cabo esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, con Nadia dijimos, a ver, nosotros hicimos un trabajo súper extenso en Latinoamérica eh, y, y Latinoamérica siempre fue un poco como eh, el ejemplo, ¿no? A nivel mundial de lo que estaba pasando en DAI eh, y decidimos presentar una propuesta para crear una empresa que lleve adelante todo lo que es la parte de de business development, eh, cuestiones de, de product marketing, ¿sí? eh, pero a nivel global para el protocolo. ¿sí? Cuando hablo de product marketing es más que nada también sentarse con, con partners potenciales y, y, desa y desarrollar un producto en conjunto. ¿no? Eh, vamos a hacer un ejemplo. Si veo que por hay alguna industria que nos parezca interesante eh, en algún lugar del del mundo y que veamos que, que se puede crear algo con DAI, eh, la idea es ir directamente con el proyecto de esa empresa, ¿viste? No, no, no es, che, implementada y acá, no, no, es hacer todo un research, desarrollar el producto y decirle, mira, tenés que hacer esto porque te va a dar tal, tal, tal y tal ventaja, ¿no? Eso es algo de lo que siempre a mí me encantó hacer, ¿no? una especie de product owner, eh, mezclándolo claro. con, con, con es, marketing, ¿no?
0: Es un enfoque mucho más colaborativo,
1: quizás. Exactamente, exactamente, y eso es lo que también valoran muchos, las, las empresas Así que bueno, nada, la, la comunidad votó que sí Y hace ya tres meses que estamos a full con Maker Growth Que es esta empresa que es un poco como la interfase, ¿no? De, de desarrollo de, de nuevos negocios para, para, el protocolo,
0: para el protocolo Maker Claro, bueno, me gusta mucho el concepto de, de interfase eh, muchas veces cuando se habla de DAOs y de la descentralización y que sea todo autónomo, claro, no se tiene en cuenta que hay cosas que, que exceden, digamos, el alcance de, de la DAO y necesitan como una especie de brazo ejecutor, como dijiste vos, una interfaz. Pero, pero bueno, se me ocurren mil preguntas, y ya vamos a entrar en detalle, pero antes me quedó una, una colgando de, de tus orígenes y cómo empezaste. ¿Qué, ¿Cómo fue que entraste en Maker? ¿Cómo fue que dijiste, chef, es por acá, me meto acá, quiero entrar en el mundo cripto, tengo esta opción? ¿Cómo se dio ese, ese ingreso y ese cambio en tu vida, digamos?
1: No, eh, fue bastante falopa en realidad como entrar en el mundo cripto, porque yo venía toda mi vida laborando en sistemas, eh, tenía 10 años casi ya como, como product manager en un laboratorio de, de biotecnología, o sea, nada que ver. Eh, pero a su vez, durante esos 10 años, eh, nada, siempre estuve como muy de cerca en todo lo que es eh, el mundo cripto, sobre todo por la parte económica, yo soy muy fanático de todo lo que es lectura económica, ¿no? Eh, y siempre estuve como muy cerca, hasta que un día real dije, bueno, loco, eh, estoy cansado de venir a trabajar a este, a este lugar. O sea, hacer siempre exactamente lo mismo, sentarme, eh, tomar un café... Eh, atender los, las cosas más urgentes del día, eh, hablar con la gente de ahí, volver a sentarme. O sea, era como que tuve una rutina súper ya específica que nada, me, me estaba, te sincero, me estaba medio limando la cabeza. Y un día junté coraje y me fui de ahí. Me fui sin encontrar ningún laburo ni nada. O sea, me fui de, en cero, básicamente.
0: Ya, eh, ya sabías sobre el mundo cripto, ya estabas en tema.
1: Estaba en tema en el mundo cripto, esto era fines de 2016. Eh, pero no era lo que era hoy, o sea, de hecho yo renuncio y digo bueno nada, voy a buscar algo relacionado a cripto y no había nada, no había ni, o sea estaba satoshitando, creo y estaba rápido, claro. me parece, pero, pero eran como muy chicos, no, 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 yo no daba para ninguno de los perfiles que existían ahí, entonces es como que fue todo bastante raro. Eh, ¿Y qué pasó conseguiste y... el teléfono de Johnny Maker? Lo llamaste. Y... <risa> no, no, fue aún más gracioso en realidad.
0: Eh,
1: yo arranco a ir a un montón de meetups Empecé a dar charlas Porque dije, bueno, nada O sea, tengo mucho tiempo al pedo ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, voy a usar toda esta cuestión económica que conozco Más que la cuestión de sistemas que, que, que también tenía encima Por laburar 10 años como Product Manager Y voy a arrancar a dar charlas en el mundo eh, Cripto y no cripto Entonces agarré Llamé a un montón de universidades A ver si se les interesaba Quedé charlas gratis eh, Ninguna me dio pelota Salvo una, eh, que fue Digital House. Digital House me dijo, sí, de una. Te presto el salón, proyecto, proyector, lo que vos quieras. Me dice, es más, te pongo unos vasitos de coca y te, te damos coca. Así que, bueno, dale. Y arranqué así a dar charlas en Digital House, que la primera fueron dos personas. La tercera la segunda habrán ido cinco o seis. ¿Dos personas? <risa> vos, vos llegaste sí, sí, a Digital sí. House, había siete botellas dos de personas. coca. Y dos personas. Dos personas. dos <risa> Bueno, tuviste no, no eh, tiempo de
0: evangelizarlos. 100% me imagino.
1: Sí, 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 sí. Y lo gracioso fue que la tercera ya hubieron como 80 personas. Eh, y fue porque justo coincidió con, con la primera subida fuerte de Bitcoin. Es como que tienen un montón de cosas. Y en el medio yo venía hablando con eh, un amigo que lo conocí en, también en el mundo cripto, charlando, haciendo un montón de cosas, que me dijo un día, che, eh, si yo pongo un exchange, ¿venís a trabajar conmigo? Y yo le digo, sí, eh, dale. Vos cuando tengas un exchange, llamame, ¿viste? Pero como medio, viéndome, cargándolo, qué sé yo.
0: Claro, no le no y... tenías mucha fe. Estabas estaba como en los exchange <risa> cuando le fuiste a hablar de ahí. Totalmente, no le tenía nada de fe.
1: Y te juro que ya me quedaban, creo que me quedaba para vivir un mes. Si no, ya estaba otra vez en serio y me iba a volver a vivir a lo de mi vieja. Que te digo. Eh, y me llama y me dice, che, bueno, loco, puse el exchange, ¿te venís a laborar conmigo? Y dije, bueno, dale, sí. Y ese exchange, ese chico, era Federico que es el CEO hoy de Buenbit. Y ahí arrancamos a, a laburar en Buenbit. Eh, así que Buenbit éramos, sí, éramos tres personas. Éramos Fede, el CEO, Juli, el CTO, y yo que era una especie de CMO
0: y un paletodo.
1: un todo ahí ¿no? adentro. Claro, así que bueno, nada, empezamos a ir a una oficina prestada. Y lo loco fue que después, a los dos meses, yo voy a, a ser de, de como de ayudante tiracables, por así decirlo, en Ethereum Buenos Aires, a laburar tres días, o sea, un fin de semana completo, eran sábado, domingo y lunes, porque era un feriado, turnos de 16 horas. Eh, <ríe> y vos Pero sabés ella, que yo no ahí, iba a ir. ahí había coca también. Ahí había, había de todo, no sé lo que fue esa jacatón, fue espectacular. Había de todo. Y vos sabés que no iba a ir, porque dije, nada, ya tengo laburo, en realidad iba a ir ahí como para, no sé, empezar a charlar y ver si es que podía conseguir, ¿no? Digo, nada, ya tengo laburo, no, no voy a ir, ¿viste? Y estaba, me desperté a las 8 de la mañana, me iba a volver a dormir y dije, nada, ya fue, voy, si total va a haber un montón de gente, voy a conocer todos estos flacos que están haciendo las cosas que me gustan. Así que, nada, fui ahí y una de las cuestiones que tenía que hacer era juntar gente para que tenían que ir organizando las charlas, ¿viste? Y en una de esas me mandan a juntar a la gente de Maker. Que en ese momento Maker no era lo que soy, ¿no? Y ahí me pongo a hablar con Mariano Conti, pegamos toda la re buena onda, y me empiezo a hacer preguntas sobre Maker, y yo justo las tres semanas previas a, a Ethereum Buenos Aires me había leído todo de Maker y lo había usado, había hecho, el primer CD, había hecho uno de los primeros CDPs, o sea, un montón de cuestiones. Y pura no, casualidad. De pura casualidad, puro culo, básicamente. Y me dice, che, pero vos sabés, una bata de maker. Me dice, o sea que estamos abriendo posiciones acá en Argentina? ¿No te querés presentar? Eh, y bueno, long story short, me presento, me toman y
0: ahí arranco el viaje este. Si, si, tuvieses, que, si tuvieses que hacer una comparación con algún gol de Messi en su carrera, ¿con, con qué gol comparás ese momento <risa> en tu vida? <risa>
1: Uy, con alguno que haya sido con mucho culo y que se tengan que haber juntado como muchas cosas eh, al mismo tiempo, ¿no? Que después uno empieza a hacer retrospectiva en ese momento y, y vos decís, mirá loco, si me quedaba durmiendo ese día, boludo.
0: Claro, una se serie, pasó? una serie de coincidencias, el hecho de ponerte a leer justo sobre eso, ponerte a jugar, a experimentar, el hecho de haber ido, a pesar de que ya claro. estabas por ahí bastante establecido claro, claro. para lo que era el mundo de Crypto en ese momento. Bueno, bueno, genial. Sí. Y, a, y ahí, y ya, ya empezamos a hablar un poco sobre Maker, la verdad que esa historia es, es, es fantástica, pero me imagino a mí me dan algunas dudas y me imagino que a, a quienes nos escuchan también, ¿cómo es esa contratación? Porque Maker es una DAO, quizás sería bueno primero introducir, que puede ser que alguien que nos esté escuchando no tenga tan claro el concepto de DAO, y después sí ya bajarlo a la práctica, cómo se dio esa entrada, la, la fundación y demás.
1: Bien, vamos a hacer como un poco un timeline general del proyecto Maker como para que entiendan de dónde van como saliendo las decisiones que van pasando en, en, en este proyecto, ¿no? Maker arranca en el 2015. De hecho, si lo buscan, está el post de Reddit donde está Run que es el fundador, teniendo una, una idea sobre algo que se llamaba iDollar, eh, e creo, creo que era iDollar e o algo así. Y lo postean en el Reddit de Ethereum y empiezan a hablar eh, Aparece Vitalik también le, le, le da ciertos consejos sobre el diseño, un montón de cuestiones. Y en 2015, sí, fin de 2015, creo que es, se presenta en el foro Bitcoin Talk, que era en ese momento cómo se hacían, cómo se presentaban los nuevos proyectos cripto, se presenta el, el proyecto Maker Coin, que es como un poco el protoday, ¿no? O sea, esta forma bastante eh, precaria de dai. Eh, y del token maker, ¿no? eh, Y la cuestión es que estos muchachos que estaban en ese momento, Run y Nicolai y otros más, eh, empiezan a vender este token maker en el foro para empezar a contratar developers, ¿sí? Para los que no saben, maker nunca hizo una ICO, ni hizo nada de lo que fue esta locura del 2017, ¿no? Siempre arrancó a vender sus tokens así como en forma privada, muy pocos, y para Cuestiones muy específicas, o sea, si había que contratar dos o tres de se vendía ese token. Si había que contratar eh, a alguien de recursos humanos, se vendía otro token. Y así sucesivamente, ¿no? Y así fueron empezando a desarrollar el, el protocolo, eh, hasta que, bueno, en un punto ya tenían una buena cantidad de fondos porque iban conociendo cada vez más gente, que el proyecto les parecía muy bueno. Eh, y así es como, nada, en, en términos de decir, tenemos que, que, que llegar al. al próximo stage de crecimiento, ¿no? eh, El tema de crear una fundación siempre es una de las, digamos, como la, las mejores soluciones para el desarrollo de algo que no tiene que ser eh, con motivos de lucro, por así decirlo, pero que te permita tener contrataciones, que te permita darle como cierta velocidad al proyecto, ¿okay? eh, Se lanza la mainnet de Ethereum eh, y ahí también <coughs> eh, empieza todo como, como acelerarse, básicamente. Y el tema claro. es que inicialmente se arranca con una fundación por varias cuestiones. Una es, como, como lo dije recién, por el tema de las contrataciones. Vos pensás que ahora ya sí tenés que tener un equipo de gente que esté trabajando eh, en desarrollar el protocolo, en desarrollar las cosas que son necesarias para el protocolo, pero que no son necesariamente programación, ¿no? Como puede ser recursos humanos, como puede ser marketing, como puede ser, no sé... Eh, Análisis económico, trading desks, un montón de cosas. Eh, todo, todo eso entra dentro del paraguas de la DAO, ¿no? Pero aún así, entrando dentro del paraguas de la DAO, eh, existe y existió Maker como una DAO en la cual las decisiones siempre se tomaban de una forma eh, vía botón chain, ¿no? Eh, ahora bien, es cierto que siempre va a existir esa, digamos... Eh, cuestión de poder político filosófico que puede tener la fundación por sobre el protocolo, mientras la fundación exista. ¿no? Eh, y ese fue siempre un punto que la Fundación Maker lo supo, por eso desde la creación, dentro del estatuto de la Fundación Maker, decía, esta fundación está creada para ser disuelta. Cuando se llegue a ciertos objetivos, esta fundación va a ser disuelta para que directamente esto siga como... Eh, una, una DAO 100% descentralizada. Siempre hago un poco la misma analogía, ¿no? Una DAO, hagan de cuenta que es como una especie de, 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 de ser viviente, de un, como un, de un ser humano, en donde vos cuando nacés te van, primero te llevan a UPA, después te van llevando de la mano, aprendes a caminar hasta que te vas solo y te vas de tu casa y así, ¿no? O sé, vas creciendo. Bueno, una DAO es exactamente lo mismo, al principio hay que acompañarla, la fundación hace como si fuese un poco de padre o madre, eh, y va llevando de la mano el protocolo hasta que ese protocolo se va desarrollando y también va teniendo como sus, digamos, sus caídas, ¿no? Uno se andaba en bicicleta, se caía, se raspaba la rodilla y se subía de nuevo y andaba cada vez mejor. Y en esto la situación no es distinta, ¿viste? Todos los protocolos tienen sus altos y bajos porque estamos ante una tecnología que, uno eh, la mayoría conoce cómo es que se maneja, ¿no? En, en términos de los peligros que pueden llegar a existir, de, de lo que implica tener una, eh, una transferencia de valor nativo digital... Pero la idea es que es eso, ¿no? Que, que, que se siga desarrollando, que vaya de a poco y que vaya alcanzando esos objetivos. Y creo que Maker lo hizo muy bien y fue eh, una de las primeras, si no es la primera, que, que está en esta etapa en donde ya la fundación eh, dejó de existir y es una, una DAO 100% descentralizada que está empezando a caminar solo con todo lo que eso eh, involucra, ¿no? Porque yo estando desde la fundación, o sea, trabajando en Maker desde la fundación, había un montón de cosas que yo veía desde adentro en el cual decía, uy, esto cuando no esté la fundación va a ser un quilombo. Boludo. o
0: sea, ¿quién, ¿cómo se va a llevar esto? ¿Cómo se va a organizar? Claro. ¿Quién va a tomar la decisión? O sea, y no, hoy lo estamos cuando, viendo... Cuando sos que tenés, que tenés que ir a algún amigo, tenés que ir al centro y le preguntás a tu papá, che, qué bondi me lleva, y me trabas a <risas> pensar, ¿cómo voy a hacer cuando tenga que ir solo sin preguntarle a nadie? Total. Como para seguir con tu analogía. Y te, te interrumpo un segundito, Marian porque quizás hay gente que sí. de nada se sumó, veo que, había el Space, veo que había un montón de gente, pero no termina de saber bien qué es una DAO y qué es esto de la relación con la fundación.
1: sí ¿Cómo, la, sí, ¿cómo, bueno, descri, ¿cómo
0: describirías una DAO así en cinco palabras a lo, a lo fantino?
1: Es difícil porque encima es un concepto que, que puede como tomarse desde varias aristas, ¿no? O sea, en sí una DAO es una organización autónoma descentralizada. Pero por ahí el mejor ejemplo es decir qué es lo que puede llegar a ser una DAO, ¿no? Vos tenés una DAO en su forma más precaria, por así decirlo. Imagínate que somos un grupo de WhatsApp de cinco personas y entre esas cinco personas creamos una multisig. ¿sí? Bueno, eh, eso es una forma precaria de DAO, en donde tenemos claro. eh, un acceso a transacciones con valor nativo digital. Y en el grupo de WhatsApp discutimos lo que podemos llegar a hacer con los fondos que tenemos, ¿sí? Eso es, eso es una, digamos, una minimum viable DAO, básicamente. Claro, sería. es una DAO
0: que está incubadora.
1: Claro, ¿viste? Entonces, después la podés ir, obviamente, que la podés ir, digamos, sofisticando, ¿no? Le pones eh, discusiones en un foro, eh, le pones una, una DAO programable arriba como puede ser Aragón, le pones un objetivo básico, eh, que esté escrito en código o sea ahí es donde vos vas después eh, dándole esa forma hacia donde la querés encarar pero un DAO básicamente es organizar o coordinar gente a través de, de código ¿sí? Eh, nosotros claro, hoy en lo que es la en, en lo que es, o sea la vida del mundo real, nos organizamos a través de estructuras societarias y de formas legales, ¿no? Una SA, una SRL, una, no sé, una SAS, lo que sea, sirve para, para organizarnos en, en términos eh, no solo monetarios, ¿no? sino con todo lo que tenga que ver en, eh, con, con responsabilidades, etc. Bueno, una DAO es eso, pero está eh, delimitado por el código, eh, con lo cual permite una escalabilidad muchísimo más amplia, porque hoy, si querés tener una SA, hoy Maker tiene 82.000 holders, ¿sí? Imagínate si vos querés tener una SA de 82.000 miembros, donde todos tienen que votar. Es una locura, no podés, es imposible.
0: Sí, se complica. Sí, entonces,
1: claro, entonces ahí Aparte una DAO entra... Claro, <ríe> claro. Una DAO entra precisamente a, a facilitarte esas cosas, en donde el punto de coordinación esté delimitado por el código y que solamente se pueda
0: hacer lo que se tiene que votar y listo. Claro, bueno, me, me parece ge genial la explicación. Está con un par de conceptos, desde ya el ejemplo, ¿no? De, de de la persona que nace y se va desarrollando, empezando por esa versión precaria que puede ser una multisig, que es una wallet controlada por varias llaves y varias personas que, pueden, que se coordinan para tener control sobre esos fondos, y un grupo de WhatsApp o para charlar y demás, y ir evolucionando en el nivel de sofisticación, que es súper interesante para terminar de entender a la DAO como quizás lo que dijiste recién, de un mecanismo de, de coordinación o de cooperación con algún objetivo y miembros y formas más sofisticadas, eh, en la mayoría de los casos con smart contracts y, y demás. Y, a, y ahí, volviendo a lo que estábamos hablando antes de esta versión inicial de MakerDAO, podríamos decir que nace con el objetivo de crear la stable con descentralizada y con la visión súper clara de lo que iba a pasar con esta fundación y con este rol que ocupa en el crecimiento de... de de la DAO y el desarrollo de la DAO hasta alcanzar la sofisticación que por ahí tiene hoy.
1: Sí, 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 creo que eso fue clave, el hecho de, de saber que esa fundación iba a ser creada para ser disuelta, básicamente, y como para llevarlo de la mano hasta donde sea necesario. Hoy, por ejemplo, en, en, en sí, en lo que es el aspecto político de MakerDAO, no sabes cómo está, es una locura. O sea, vos te metes hoy al foro, forum.makerDAO.com. Y, y hay unas discusiones que, que, que son, son tremendas y se están pasando cosas que, que a mí realmente medio que me vuelan la cabeza, ¿viste? Ya se están formando <ríe> la famosa grieta, no se piensen que es solamente argentina, o sea, la grieta está en todo el planeta, en todas las cosas, ¿viste? Y se está dando también a nivel político en MakerDAO. Eh, así que, en ese sentido, también es impresionante lo rápido que, que está avanzando esto, ¿no? Ya... Eh, Tenés delegados, eh, tenés eh, unos votantes anónimos, tenés gente que está haciendo eh, distintos perfiles en el foro para discutir sobre distintas cosas, para que si alguien quiere dar una opinión sobre algo y como ya tiene una reputación y no la quiere dar realmente, la da con el otro perfil. O sea, se están dando unos juegos políticos que son súper, súper interesantes. A mí eso es lo que más me está volando la cabeza últimamente.
0: Claro, eso es una locura, ¿no? Pensar que porque muchas veces uno piensa en la DAO y todo el concepto de descentralización dice, listo, ya está, es nuestra llave de liberación, nunca más nos tener que lidiar con la política, pero lo interesante es esto que planteaste, que la política se termina desarrollando y desenvolviendo con estos nuevos mecanismos de coordinación y con estas nuevas estructuras, que tienen un montón de ventajas, pero que mantienen algunas de esas características, y esas grietas, y esas discusiones, y esas...
1: Sí. Te, te, te cort... Se me cortó a lo último, no sé si, si terminaste de decir algo, pero sí... Eh, de hecho, tengo. Hace rato que estoy como eh, elaborando una especie de pensamiento, ¿no? En, en el, estamos yendo a un mundo donde cada vez tenemos más tiempo de ocio, ¿no? Eh, y, y eso también genera que esa, digamos, como que esa grieta se agrande más, pero no porque la grieta esté mal. Yo, yo no, no es que para mí la grieta esté mal porque es una cuestión de lo que pasa a nivel comunicacional, no, no, no a nivel de, de los que participamos de, en sí de de distintas facciones, por así decirlo. Llévalo a lo que quieras. Llévalo al fútbol, llévalo a la política tradicional, llévalo a, una DAO, a lo que quieras. Me parece que, que si las DAO realmente van a jugar un papel preponderante de acá en los próximos, digamos, 50 o 100 años, creo que nosotros, en su mayoría, nos vamos a volver seres tremendamente políticos. ¿sí? En donde así mucha gente gastaba un montón de tiempo discutiendo de política en Facebook, como pasaba hace, no sé, siete años, cinco o siete años, eh, no es que eso va a dejar de pasar, para mí ese, ese motu de ir a discutir sobre política se va a transferir a las DAOs, y es lo que veo hoy en, en Maker, por ejemplo, gente que claro. se pasa todo el día en el foro, exactamente igual como el que se pasaba eh, una persona discutiendo en, en Facebook de política, bueno, discuten en el foro, y me parece que va a empezar a pasar lo mismo en otras DAOs, o sea, cuando vos empieces a ver que, que, que hay como, como una especie de, de, de suba de volumen de nivel político de esa DAO, eso para mí me indica que esa, esa DAO ya está eh, empezando a caminar sola, y que se está desarrollando, y me parece que, que a medida que vayamos avanzando en distintas formas de generar ingresos, eh, y que eso nos dé eh, más ocio, por así decirlo, eh, más tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio, yo creo que va a haber mucha gente que se lo va a dedicar a, a, a hacer política en, en, en las DAO, ¿no? Porque tiene una visión, porque tiene una forma de entender cómo se maneja esa DAO. Vos pensás que hoy hay gente que está, no sé, eh, creo que muchos de los que están escuchando hoy eh, deben haber participado de algo en una DAO, en una, en algo, o sea, o sea Teniendo el token, ya teniendo el token estás participando de alguna forma, ¿sí? Bueno, en ese sentido hay mucha gente que, que también participa a nivel discusión y, y vos cómo le vas a ir a discutir a, a una persona que está desde el inicio eh, qué es lo que hay que hacer o no en esa edad o él te va a dar su opinión y vos vas a tener la de él y así sucesivamente, ¿no? Creo que está bueno. muy, muy bueno todo lo que, lo que
0: va a pasar de acá hacia adelante. Claro, es súper interesante pensarlo en ese marco y, y se me ocurre incluso hacer hasta una... Comparación o una analogía con lo que pasa con el mundo DeFi, de que, que promete y que ya está trayendo mucha más inclusión a nivel financiero, y en ese sentido quizás las DAO vengan a hacer lo mismo, pero a nivel político, en cierta forma terminan de, o reducen tremendamente las barreras de entrada, lo que se dice siempre de que las redes sociales le dieron un lugar o un espacio donde expresar opinión política al que antes a un bar, encontraba personas y se ponía a quemar la cabeza 10 horas con sus propias opiniones, bueno, eso se traslada a las redes, pero las redes que quedan ahí, si bien uno puede crear espacios políticos y hacer políticas de una red social, hacerlo desde una DAO tiene un impacto mucho más fuerte y, y reduce, porque ya no es que uno tiene que, no sé, ser elegido diputado o tener acceso a partidos políticos, sino que ya desde su computadora, con internet, así como podés sacar un préstamo, así como podés emitir mi DAI, podés participar en... La organización política y el, el destino de una, una DAO.
1: Totalmente. mira vamos a hacer un ejemplo. Creo que todos estuvimos escuchando hablar de lo que es Axi Infinity no en estos últimos meses. Bueno, axi Infinity en breve va a sacar su DAO. ¿sí? Axi Infinity hoy tiene más de un millón de jugadores diarios, Daily Active Users. Cuando esa DAO salga y todas las cuestiones políticas empiecen a desarrollarse, Va a ser un DAO impresionante, loco. Vos pensá que hay gente que Axie Infinity le está cambiando la vida en Filipinas, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en donde carajo sea. Vas a tener un montón de gente que tiene un incentivo económico real y fuerte para dar su opinión, para participar en esa DAO, para llevarla adelante, para sacar lo mejor de ese juego que les está ayudando y les está cambiando la vida. Entonces, a mí me parece que va a haber un, una especie de catalizador en términos de DAO gigantesco cuando Axi saque, saque su DAO, porque ahí vas a empezar a ver realmente cómo personas de todo el mundo eh, empiezan a, a tener un motivo real para hacer política, por así decirlo. Es muy, es, la verdad que es bastante... Claro,
0: no, no, no lo había pensado, la verdad que es tremendo. Ahora, hace poquito, con todo esto que pasó de que bajaron las recompensas, en el token que uno recibe cuando juega a Axie hubo un montón de debate por Twitter y por distintos medios, gente que le parece que está bueno, gente que está en contra, gente que piensa esto, pero claro, eso fue una decisión centralizada que, que con esto que contás eventualmente se va, se va a trasladar a una DAO y va a permitir la participación de un montón de gente que hoy ya está súper activa y súper involucrado la verdad que no lo había pensado es, es tremendo el impacto que puede tener una
1: locura, no, es una locura, es una locura es una locura, bueno, es
0: bueno, me, me quedé un poco eh, flayado co con eso. Después voy, voy a tener que pensar un par de cosas un ratito. Pero vol volviendo sí. a, a esta relación particular que se da entre, entre una fundación, en este caso, la empresa que controla Axi, y, y un juego o un protocolo, y, y llevando de nuevo a, a toda la historia de, de MEC, que es súper interesante. Vos hablabas de que ya se crean estas facciones políticas hace rato que estaban estas discusiones, gente que se pasa todo el día en el foro hablando de una u otra cosa, con distintas opiniones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que se disuelve la fundación?
1: Bueno, que se disuelva la fundación son varias cosas. Primero es dejar de lado lo que nombré, que es esta, este halo de poder político y o filosófico ¿no? dentro de las decisiones que pueda a llegar a tomar la fundación eso es uno y después el segundo que es el más importante es que en esta creación inicial de la fundación la fundación tiene algo que se llamaba el Development Fund el Development Fund es cuando se hizo la, el minteo inicial de, de los tokens eh, como no hizo una ICO la fundación la fundación tenía todos esos tokens que son 84.000 makers que a precio de hoy... Déjame ver qué guita es eso. A ver, no, Son unos... 840.000 por 3.200. Son... 250 millones, si no me equivoco. ¿eh? Sí, 200, 250 y 270 palos. O sea, es un montón de guita. Bueno, esa guita, la Fundación Maker, se la pasó absolutamente toda al Smart Contract que se maneja vía votación dentro de la DAO. ¿sí? O sea que hoy la DAO tiene todo ese capital disponible para empezar a desarrollar el protocolo, ¿sí? Con lo cual, también, o sea, es, es bastante loco decir, che, no hay un dueño solo de ese fondo, por así decirlo, eh, se hace todo vía votación y es mucho dinero, ¿no? Así que, bueno, esas son como las dos cuestiones más interesantes en términos de qué es lo que pasa cuando la fundación desaparece, ¿no?
0: Bueno, y, y se me ocurre una pregunta, y ya yendo quizás no a la parte filosófica, pero sí a la parte práctica, y a las diferencias entre lo que venía pasando hasta hasta ahora y lo que va a pasar en el futuro, o lo que podemos imaginar que va a pasar en el futuro. ¿Qué, ¿Cómo era la, la implementación, o cómo se llevaba adelante la ejecución de las políticas decididas por la DAO? Me imagino que la fundación era una especie de brazo ejecutor que hacía lo que la DAO decidía y usaba esos fondos, pero estaría bueno por ahí más detalle y, y seguramente vos lo podés contar mucho mejor.
1: Sí. En realidad, la, la DAO siempre seguía discutiendo sus cuestiones en el foro, ¿no? Eh, vos pensaba un poco, voy a explicar así como a, a, a grandes rasgos cómo funciona la gobernanza de Maker. La gobernanza de Maker vos tenés inicialmente algo que se llama signaling o hacer una señal que es postear en el foro, ¿no? Sobre un tema. Eh, ese, esa propuesta tiene que tener una una encuesta que diga sí, no o abstenerse. ¿no? Entonces vos planteas un tema y le preguntas a la comunidad qué, 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 qué le parece sobre ese tema. ¿no? Si esa votación gana que sí, se lleva a una votación on chain. Si esa votación on chain, primeramente se llama governance polling, que no ejecuta ningún cambio en el sistema. ¿okay? Eh, se vota sí on chain, se vota con el token maker, pero no ejecuta ningún cambio. Es solamente como para tener una idea de la, del sentimiento que tienen los token holders en relación a ese tema. Si ahí se aprueba, en ese governance polling, se vuelve a hacer esa votación, ¿sí? Pero esta vez se llama executive vote o voto ejecutivo. ¿Qué significa? Que ese voto, si sale aprobado, sí genera cambios en el sistema. ¿OK? Bueno, eso es como todo el flow de gobernanza que tiene hoy Maker. En sí, la fundación no es que participaba ni siquiera podía votar la fundación. La fundación era como que las cosas que pasen vía voto, las podía activar de una forma mucho más rápida, ¿no? No sé, vamos a hacer un ejemplo. Se votaba el agregar un nuevo colateral a, al sistema, ¿sí? Entonces, veíamos que se salió de forma positiva. Bueno, el equipo de, de Product Engineering que estaba en la fundación es el que armaba toda la implementación del colateral en ese sistema, ¿sí? Eso es lo que te, lo que te daba la fundación, que te da una cintura mucho más rápida para empezar a moverte y accionar las cosas que la DAO igualmente seguía eligiendo, ¿no? Eh, y esa es un poco la, la función principal. Una vez que la DAO, que, perdón, una vez que la fundación desapareció, por ejemplo, antes de desaparecer tenía que esperar que existe una propuesta de core unit, así como era growth que hicimos con, con Nadia. Eh, tuvo que existir una propuesta de product engineering core unit que son los que se van a hacer cargo de eh, el desarrollo de Smart Contracts, implementación de nuevos colaterals, eh, upgrades, nuevos productos, etcétera. Eh, y bueno, nada, ya se, se presentó, están los chicos ahí de Product Engineering, y ahora la, la DAO directamente cada vez que vota,
0: ellos como Core Unit toman ese trabajo y lo ejecutan, ¿no? Claro, o sea que antes la DAO votaba y estaba detrás de la fundación para claro. llevar adelante esos cambios de forma mucho más efectiva, ahora fundación se disolvió y lo que hay es un montón de core units, distintas core units para distintas tareas, ¿no? Así como está. Que growth Que hace marketing, está la parte de desarrollo del producto, la parte de engineering. Y me imagino que hay varias más para distintas.
1: Sí, sí, distintas hay Governance, sí, Governance Communication, hay otra que se llama Sustainable Scaling, que le da servicios a otras core units. Eh, eh, ¿qué más hay? Hay una que se llama Real World Finance que analiza colaterales del mundo real
0: eh, y, bueno, nada, había otras ahí como en, eh, para votarse todavía. Ok, o sea que hay un par que todavía están pendientes de definición.
1: Y de marketing no hay, hubo, hubo toda una discusión política muy, muy, muy muy fuerte sí. eh, porque la, la propuesta de, de una core unit de marketing eh, vino con un presupuesto muy grande, muy grande, y si bien MakerDAO es un proyecto o sea, súper profitable que hace, hace mucho dinero, la propuesta estaba un poco como tirada de los pelos, ¿no? Eh, incluso la persona que la hizo había, hecho una <risa> había pedido un fondo de 5 millones de dólares para gastar sin, sin hacer disclosure de información. O sea, era como que le dabas un cheque en blanco de 5 de 5 claro. millones de DAI para que la Core Unit lo gaste en lo que sea. Ellos decían que lo iban a gastar en sponsoreos, de los cuales los sponsoreos eh, no, pueden, no pueden ser como preavisados o tener una discusión pública previa hasta no cerrar el deal, ¿no? Bueno, nada, eh, dentro de la comunidad digital, es una locura. Es una locura. Es una locura.
0: Y está bueno volver a lo que decíamos antes, que, que muchas muchos comportamientos o muchos mecanismos de la política actual se trasladan a la edad, no es que la edad está extenta y absolutamente emancipada de, de ese tipo de, de situaciones o de comportamientos, pero la gran ventaja es que ahora no existen las, las barreras que existen en el mundo tradicional, es decir, que vos podés decir, esto te parece una locura y votás, y, y es todo mucho más directo y eficiente quizás.
1: Sí, sí, hay, hay, hay mucho de eso, hay, hay mucho de eso, y y también en ese sentido, o sea, está amplificado desde los dos lados, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno, por estas cuestiones de que realmente vos podés poner tu voz, por así decirlo, tu voz y tu voto, eh, y, y estás en el foro y te contestan y, y, y formas parte, y aparte una cuestión clave, ¿no? Que mientras más participas más conocido te haces en la, en la comunidad. Y como que, no sé si más Poder tiene tu opinión, pero sí te, te, te convertís en un referente. Viste, como en todo, vos participás mucho de algo y terminás convirtiéndote en un referente. Eh, bueno, en, en, en ese sentido, en la dado la pasa lo mismo. Para lo malo también te diría, es que a veces somos tantos que queda un poco, un poco diluido cuando el tema se pone como muy difícil. ¿no? Hay cosas que están pasando en Maker que la verdad son muy específicas que tienen que ver con regulaciones que son re complicadas. Eh, y a, a mí, por ejemplo, medio como que tengo que leer 10 minutos de foro y, y media hora de, 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 de regulaciones ¿viste? Claro. Y eso a veces me pone como,
0: decir, Tú, ¿qué cosa esto? Pero bueno, nada. también hay son, algún son mecanismo para, como, para organizar las opiniones o para estructurar esa discusión? Eh, no, está el foro, básicamente. Está el foro y hay un, un, un rocket chat, que es como una especie
1: de Discord, claro. eh, donde ahí se, digamos que está más la discusión real time, por así decirlo, pero la que vale posta es la que está en el foro. ¿no? En el foro es, entra dentro de lo
0: que es el governance flow que acabo de explicar. Claro, claro. O sea que la gran ventaja es que cualquiera puede participar y hacer escuchar su voz. La desventaja es quizás este, esta situación que se hace difícil de organizar y, y de improvisar y, sí. y de entender. ¿Cuál es el foco de la discusión, quizás? Sí, sí, porque aparte es lo que te digo, a, a veces
1: la discusión se vuelve, que también está bueno, por otro lado, ¿no? Decís, chau, hay gente, hay gente que sale un huevo acá. Eh, pero sí, hay ciertos temas que, la verdad,
0: eh, son complicados de entender, por así decirlo. Claro. Bueno, y, y volviendo a lo que nos contabas de la propuesta para marketing que siga un poco de presupuesto y que aparte tenía esas características del tema de disclosure, que la hacían un poquito turbia, si queremos. ¿Cómo es ese, ese proceso? Es de decir, yo quiero hacer una propuesta, quiero ver si, si, si puedo participar. ¿Cómo es eso que, que hicieron ustedes con Make Growth, en definitiva?
1: Sí, bueno, lo que tenés que hacer, agarrás, te bajás un MIP, MIP significa Maker Improvement Proposal, ¿sí? es un documento en donde vos vas a escribir ahí cuál es tu propuesta de mejora para el protocolo. Están divididos por números. Eh, por ejemplo, el MIP 6 es para presentar nuevos colaterales. Y creo que el mip 53 es para presentar una acorde unit. ¿sí? En la acorde unit vos lo que vas a hacer es, vas a escribir un poco el abstracto de tu idea, es el resumen de tu idea eh, para la acorde unit y el mandate. El mandate es básicamente qué es lo que vos vas a hacer con la acorde unit. ¿sí? Y es lo que el protocolo va a tomar como tu misión, por así decirlo, ¿okay? Vos presentás esto explicando qué es lo que vas a llevar a cabo, quién va a ser el facilitator, que el facilitator es como una especie de, digamos, del CEO de la core unit, eh, quiénes van a ser tus colaboradores eh, y cuál es tu presupuesto para todo eso, ¿sí? Eh, generalmente lo que pasa es que, bueno, vos obviamente tenés que hacer un, un post en el foro explicando esto. Y es probable que después tengas que ir a una, a una de las governance call que se hacen los jueves para eh, explicar y que la community te nada, te ahí te mate a preguntas, ¿viste? Eh, sobre qué es lo que tenés en mente, qué querés hacer, cómo lo querés llevar a cabo, cuáles son tus planes, tus expectativas, etcétera, ¿no? ¿Cuánta eh, gente suele haber en
0: la, en la community call ahí bombardeándote?
1: Y, y hoy está promediando entre 50 y 70 personas,
0: más o menos. Um, ok, ok, no es tan sí. salvaje digamos, se puede mantener una conversación ordenada y...
1: sí, sí, se re puede, se re puede eh, pero, pero está bueno porque también ahí generalmente son las 50 o 70 personas que más saben del protocolo ¿viste? y los que más tiempo Claro. Eh, así que sí, te van a matar a preguntas y, y, y tenés que nada, defenderte bien eh, sobre la propuesta de core unit que estás haciendo, ¿no? Que pasa exactamente igual cuando hay una propuesta de colateral, ¿no? Así una propuesta de colateral, el que hizo la propuesta, hace un proyecto, eh, tiene que entrar en la community call y, y defender el porqué de colateral, ¿no? Eh, el porqué de la propuesta. Que también me parece como que está bueno porque ahí ves bien eh, también el entendimiento, ¿no? Del que está haciendo una propuesta. Porque, claro, pas pasó mucho, pasó, que hay gente que hace propuestas y entra en la community call y no tiene ni idea ni de maker. Y de la propuesta está ahí nomás, ¿viste? Entonces claro, te das cuenta la, que en realidad es una si oportunista. Pasa. Sí, es una oportunista El otro
0: día había un meme que decía algo así como cara yo creo que era como Boba Esponja, preocupadísimo porque la, la la proposal, no me acuerdo si era de que o de otro o de otra lado, pero la proposal no estaba por pasar. Después contento porque nada, cambió la suerte y, y se estaba por aprobar, y después preocupadísimo de nuevo porque se estaba por aprobar la propuesta que había mandado medio
1: como, a, a ver qué sí. pasa sí, sí, sí pero bueno, nada, es, está bueno porque en sí oportunistas hay en todos lados, hace también dos meses salió una propuesta de una agencia de marketing diciendo que se quería hacer cargo del Telegram Group de crear un Discord del Twitter, creo, y de una otra boludez más, y pedía un palo verde al año para eso es decir, dale, macho Claro. La
0: no, y no hay, y no hay yeah. ningún filtro, o sea, yo puedo ir, me, me descargo el documento, que me imagino será como un PDF, sí, eh, sí. lo completo. No, no hay filtro. Y, y lo subo.
1: Y lo subís, Y ahí, y ahí arrancas tu proceso. ¿sí? Arrancas tu proceso, contestas en el foro, pedís eh, estar en la community call, defendés, y si está todo bien, eso va a una votación on chain, y si te aprueba, va a la segunda votación on chain, que ahí ya se te ejecuta. Y en el MIP vos tenés que poner una DAI Wallet y automáticamente por meses te empieza a routear de los fees del protocolo el budget que vos pediste a tu wallet. Y ahí lo tenés que poner a, a la URA, básicamente.
0: Y, y una pregunta: ¿vos en el MIP ya definís la duración? Me imagino, ¿no? Por ejemplo, ustedes para Michael Gross pusieron una duración dada y eso ya está definido, ¿o, o cómo, cómo
1: se da? La duración del Accord unit es en realidad según la duración del budget aprobado, ¿sí? Nosotros con Growth estamos haciendo ahora budgets de, a tres meses de por quarters, pero ya eh, a partir del 2022 vamos a hacer eh, anual. Eh, así que, nada, en teoría es según cómo te aprueben ese, ese budget, ¿no? Si te aprueban el budget anual significa que estás como aprobado por otro año más.
0: Ah, ok, o sea que eh, en el momento de aprobación del budget te lo dan por una cantidad de tiempo y por una cantidad de plata dada. Exactamente. Y después, eso, cuando termina ese periodo, se renueva, me imagino, con otra votación. Exactamente, precisamente por
1: el hecho de que también hay que analizar los
0: resultados que tuvo esa Corrión, ¿no? Claro, claro, eso está bueno como para que haya más, eh, más responsabilidad quizás y más transparencia, seguramente, en la presentación de lo que se hizo con el budget, los resultados que se están teniendo, los objetivos a, en el roadmap claro, y nos,
1: nosotros, nosotros, por ejemplo, tenemos todo nuestro P&L, nuestro que es Profit and Loss, debería ser una especie de estado contable eh, online y lo presentamos todos los, todos los meses eh, con todas las cuentas y qué es lo que estamos gastando y qué es lo que no, precisamente para transparencia, ¿no? Y después del lado también de la DAO está, está bueno porque al no tener ningún contrato firmado, directamente lo que hace la DAO en el caso de que no quiera continuar con esa relación es dejar de transferir esa guita listo. no tiene que entrar en ningún litigio legal
0: etc. claro claro, es súper su, su, sencillo en ese sentido y es la ventaja también del smart contract que, que ya todos, me imagino que estamos acá, ya todos conocemos se, se codió así, se ejecuta así y no hay claro. mucha más vuelta exactamente exactamente bueno, y te hago, un, te hago una consulta por ahí volviendo un segundito al tema de las proposals y, y, y al tema de la votación. ¿Eso tiene un costo asociado? ¿No es que es todo gratis porque es on-chain?
1: Sí. Sí, eso, eso lleva un costo. Porque cada transacción o sea, tiene, tiene un costo sí, sí. Para, la
0: ¿Para las proposals tienen algún límite? ¿Tienen que hacer staking o tienen que pagar una especie de fee o simplemente lo suben y pagan, digamos, el submit? No, para, para, la, para la propuesta en general se hace en el foro, con lo cual
1: no hay ningún, digamos gasto, por así decirlo el único gasto que existe es si vos vas a votar, nada más, porque después la votación on-chain la pone directamente la, la DAO, eh, hay una core unit que se llama Governance que es la que se encarga como de organizar todas estas cuestiones cuando del foro tiene que pasar a, a una votación on-chain, ellos arman todo eso y lo ponen de hecho a ver si están en la compu pueden entrar. Van a vote.makerdao.com y van a ver todas las, las votaciones que están live, por así decirlas, y las que ya, ya pasaron también. Eh, bueno, toda esa información. Hay un grupo de, de tres personas que está laburando básicamente todo el día acomodando eso y llevándolo adelante.
0: Claro, perfecto. Es otra de las tareas para las cuales la, la DAO se apalanca en una de las Core de Unix. Claro. Y, y una consulta que, que me viene. Eh, ¿Las Core Units son monopólicas o, o puede haber dos que hagan la misma tarea o que se coordinen de alguna manera?
1: Es una, es una gran pregunta y es algo que, por ejemplo, la misma DAO no se pone de acuerdo, ¿no? Eh, ahí está
0: la grieta. <ríe> ahí está la grieta,
1: mira. mirá. Eh, por ahora hay una sola Core Unit con, un, con una tarea específica, por así decirlo, con un mandato que abarque una cuestión específica, ¿sí? Yo creo que si el día de mañana, suponete que se presenta otra core unit de growth y quiere hacer lo mismo que nosotros, eh, no la van a votar, pero no porque sea mala la competencia, sino por un tema de que hacen falta otras core units y el budget sería mejor gastado en crear esa core unit que hace falta. Ahora, supongamos que el día de mañana ya eh, están todas las core units que hacen falta. Eh, Digamos que maker tiene o mantiene la atracción que, que viene llevando. Puede ser que pase, que exista eh, y que la DAO quiera, o sea, que los token holders quieran decir, bueno, aprobamos otra core unit que tenga el mismo mandato que una que existe para generar competencia entre ellas dos y quedarnos con la mejor. Que totalmente puede pasar, okay. es, una, es una locura ¿no? pero totalmente puede pasar o sea eh, y, y creo 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 que en algún punto va a pasar eh, porque al fin y al cabo eh, todo es en relación a la eficiencia ¿no? y si encontrás claro. un core unit que lo hace mejor eh, y a menor costo y bueno, bienvenido sea para la DAO y el token holder siempre vota con un incentivo económico Así que, sí, claro. creo, creo que
0: va a pasar. No sé si este es el momento, pero creo que va a pasar. Claro, es súper interesante porque se mezclan mecanismos de mercado y mecanismos de la política. Es decir, en cierto modo es como una especie de elección en la que cada X cantidad de tiempo se, se renueva la, la Cori y, y demás, pero al mismo tiempo le podés meter esta lógica bien de mercado de decir vamos a poner competencia y que haya dos al mismo tiempo, como si tuvieses, estoy una ridiculez, ¿no? Pero dos jefes de gabinete... Y los pones al mismo tiempo y después elegís al que, al que mejor se desempeñó. Hacer, claro, hace de cuenta que tu
1: patrimonio está tokenizado. ¿sí? Entonces, vos viviste eh, un periodo con un jefe de gabinete que a vos ese token se hizo que se revalúe re tanto. ¿sí? Y por ahí hay una propuesta de otro jefe de gabinete que también estuvo trabajando en conjunto o en paralelo con esta persona y tu token, se, tu token de patrimonio se revalorizó re tanto. Obviamente que vos vas a votar al que, que te revalorizó más el patrimonio. Es algo completamente lógico. Y creo que con una DAO vamos precisamente a eso, a que se pueda tranquilamente cuantificar lo, eh, las decisiones para ver cuál es la, el mejor outcome económico para vos. Y en Maker eso pasa porque, de hecho, el token Maker tiene esta relación directa que a, a más circulación de DAI existe. Significa que es más intereses que se van a pagar al protocolo en el cual esos intereses se utilizan para comprar y quemar el token maker. O sea, la relación está. Así que obviamente claro. que vos siendo votante vas a votar aquel que te traiga mejor efici más eficiencia del protocolo porque implica que, que se va a ver reflejado
0: en el precio de maker. Claro, vos, vos terminás beneficiándote directamente. Esa es quizás una de las magias más importantes del mundo de cripto y, y, de, y de maker en particular. Y ahí te hago una pregunta, por ella me estoy yendo un poco y estoy flasheando y, y entramos en un concepto que está más filosófico, ¿no? Y no sé si aplica a Maker, pero sí seguramente aplica a las DAOs en general. ¿Cómo se lidia con la, la contraposición de intereses cortoplacistas y largoplacistas? Por poner un ejemplo, de, imaginemos que el gobierno o la política de Argentina se define por una DAO y hay que votar si hacer, si gastar guita para hacer una represa que va a tardar 150 años. Y yo digo, bueno, no la voy a ver, ni a palo voto por eso, prefiero votar algo que a mí me beneficie económicamente hoy. ¿Cómo pensás vos que, que se va a equilibrar eso? o ¿Qué ideas te viene a la mente en relación a, a ese tema?
1: Bueno, me estás tirando sal en la herida, básicamente, porque hace más o menos un mes yo hice una propuesta en el foro que para mí Maker tiene que mirar a largo plazo y crear una especie de staking service de Ethereum. ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, si Ethereum 2 te va a dar un shield porque vos lo vas a stakear, es poco probable o directamente nulo que la gente deje Ethereum en cualquier otro smart contract que no sea aquel que te da un retorno, ¿no? O sea que hoy todo el Ethereum que existe en Maker, en Compound, en AVE, en cualquier protocolo, se va a ir de ahí y se va a stakear para generar un retorno. ¿sí? O sea, esa sería como un poco la premisa número uno. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, lo más posible que pase es que el circulante de Ethereum en la red no sea Ethereum, sino que sea alguna tokenización de Ethereum, como, por ejemplo, el stake ETH. Vos vas hoy al Lido, ¿sí? que es una DAO para staking de Ethereum, Depositas Ethereum y ellos te dan el, el st que es staked ETH, ¿sí? Entonces, lo más probable es que en realidad dentro de la red de Ethereum circule el staked ETH y no el Ethereum, porque el Ethereum va a estar bloqueado generando ganancias, ¿ok? Entonces, una de las cuestiones que, que se estaba discutiendo es decir, bueno, nada, pongamos eh, ya el colateral staked ETH en Ethereum, en, perdón, en MakerDAO, porque nos van a chupar todo el Ethereum. Sí, si te chupan todo el Ethereum, ¿qué, o sea, ¿cómo vamos a empezar a emitir? ¿no? Claro, está, estamos en problemas. Claro, estamos en problemas porque aparte... Se, la, se nos la emisión, apaga la maquinita. Se nos apaga la maquinita y aparte la emisión de, de DAI y de otras stablecoins vía Ethereum es lo que te deja guita porque es de donde vos podés cobrar intereses, ¿no? Ahora bien, teniendo esto en mente, Lido, que es esta empresa o esta DAO que hace eh, este staking, también tiene, tiene su, su fee, o sea, se lleva su fee de hacer ese servicio. Con lo cual, si vos hoy estás utilizando al token de ellos como colateral, tienes ya también eh, un fee eh, incurrido, por más que vos los pongas en tu sistema. Entonces, yo agarré y dije en el foro, gente, acá lo que tenemos que hacer es un servicio de staking directamente en MakerDAO, en donde vos metés eh, Ethereum. Y aparte de estar ganando el retorno que te deja Ethereum, con ese retorno vos te podés pagar el propio eh, préstamo en DAI que saques, con lo cual a través del tiempo el préstamo se va a pagar solo ¿sí? bueno, esto claro. generó medio un debate eh, donde se, se, se formó un, dos facciones muy claras ¿no? de gente que decía esto es una bomba, hay que hacerlo ya eh, nos comemos el mundo y muchos otros que dijeron no, para eso ya existen otras empresas que lo van a hacer, nosotros nos tenemos que dedicar solamente a DAI como una stablecoin y punto y bueno, y ahí tenés el término de lo que vos preguntaste, claro. ¿no? Si de pensar a corto plazo o a largo plazo. Yo creo que si pensamos a largo plazo, tenés que saber que, que el, el mundo siempre va a, a proponerte nuevos y mejores servicios. Y si vos no estás al tanto de eso, te van a comer vivo, macho. Te van a comer vivo. Así que, nada, yo estoy ahí pujeando también por, por nuevos productos. Y para mí, uno, uno de esos a largo plazo es que, que para mí Maker tiene que tener servicios de Staking.
0: Bueno, bueno, a ver los holders de Maker, si, si nos copamos y, y le damos una mano a Marian, que, que es tal cual es súper interesante, porque es decir, Hay que votar. En, en, en lugar de utilizar el producto de Lidos, vos lo incorporás y, y en, cierta, en cierto modo te comes ese revenue claro. o le ese revenue a, a los beneficios de, de tus productos. Todo protocolo que esté lo más cerca posible
1: del token Ethereum original, del Ethereum en sí. Siempre va a tener mejor y más poder.
0: Bueno, es, es una gran frase. Eh, eh, está, estaría como para charlar otras dos horas acerca del layered money, pero, sí, pero no me quiero ir tanto de tema. Por eso te voy a preguntar, eh, y ya bajando más a la aplicación concreta de, de, lo, de lo que están haciendo ustedes en Make Growth y, y poder charlar de eso. Lo que sí, mientras por ahí te doy un, un tiempito para pensar la... la la respuesta es el momento del POAP. Creo que no lo anunciamos, ahora que, ahora que lo pienso. Para la próxima lo no tenemos que anunciar. Pero bueno, este evento viene, viene con POAP. Todos los que estén escuchando y quieran reclamar su certificado de participación digital, se, se puede hacer a través de un URL que ya les voy a leer. Un segundito que lo tengo escrito por aquí. Bueno, la URL para reclamar el POAP es poap.website barra slash martesdefiant guión medio dados poap.website barra o slash martesdefiant guión medio daos, -medio -daos. Eh, Bueno, vayan a reclamarlo, está súper lindo. Y, y que no quiere tener un POAP más en su wallet, yo también voy a reclamar el mío, que si no después me olvido y se complica. Ahí estamos. ¿Todo bien? Te, te Aprovecho y te uso como conejillo de indias. ¿Funcionó todo perfecto? ¿O, o... Sí.
2: sí, 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 sí.
0: Bueno, bueno perfecto. Poab website barra martes defiant y un medio daos con ese al final. Eh, y ahora sí, Marian, pasamos, si, si te parece, a Maker Growth y por ahí un poco más bajar a la práctica esto que nos contaste al principio como introducción y como parte de tu historia y tu relación con, con Maker. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? Lo, lo que nos quieras contar. Bien.
1: A ver, es un poco lo que, lo que estábamos hablando. Yo soy muy fanático, por así decirlo, de, del desarrollo de productos, ¿no? Y cada vez que que hacemos eh, una charla o una especie de onboarding con un partner nuevo, la idea es sentarme con ellos y tratar de exprimir al mango las cosas que se pueden hacer en conjunto, ¿sí? Sea desde un, no sé, un NFT o hacer todo un diseño económico recontra complicado en el cual lo tenemos que mandar a auditar, tenemos que preguntarle a mil personas si esto está bien o está mal. Pero la idea es eso, viste es eh, poder eh, crear cosas nuevas eh, en conjunto con los partners eh, y, y que eso utilice de alguna forma la, las soluciones que te ofrece el protocolo Maker. ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos preparando en, en algo que, que si, nos, si nos llega a salir bien, la verdad que va a estar bastante, bastante bueno y está relacionado con, con el mundo de los NFTs. Eh, no hay nada de eso, eh, lo estamos desarrollando con, con dos proyectos, eh, no, no da que te mangue la primicia en el martes de Fire, ¿no? Eh, no, pero cuando la tenga sí te la comunico y, y, la, pueden, y la pueden tuitear.
0: Bueno, <ríe> pero todavía, la, todavía la estamos
1: terminando de desarrollar, pero la verdad que es una locura, la, está, está espectacular.
0: Bueno, genial. O sea que, digamos que en ese sentido es, ustedes tienen la, la, una libertad como para ser creativos a la hora de pensar nuevas integraciones y nuevos usos de DAI como producto. Claro. Sí, exactamente. Y eso es una, una pregunta, eh, volviendo por ahí a lo que hablábamos antes. ¿Eso está planteado en, el, en la proposal? ¿O como te conocen a vos por ahí, ya conocen tu visión? ¿O vos planteás la visión, pero después el detalle queda liberado a, a la organización?
1: Es que la proposal con Nadia estuvimos como pillos, por así decirlo. Y nuestra propuesta del mandate era eh, que teníamos que hacer crecer la circulación de DAI. Con diferentes cuestiones, por así decirlo. No solo a través de, de partnerships en sí, sino también con la, con la colaboración sobre nuevos productos. Y esta es una de las partes del mandato, ¿no? Todos los que habrán hablado conmigo en algún punto para implementar DAI eh, saben que, que me gusta tomarme mi tiempo, hacer mis dibujitos, hacer mi tablero, eh, crear nuevos, nuevas cosas en conjunto eh, y, y, y ver de eso qué es lo que se puede hacer y lo que no y después
0: meterle para adelante con todo, ¿no? Claro, está bueno eso de mandate. Me hace acordar a, yo estoy en administración de empresas, y bueno, 17 materias distintas tuve que pensar la visión de, de la empresa en la que vos estarías involucrado o demás. Claro. Lo que siempre te decía los profesores era no te limites. Si vos pones, quiero, no sé, quiero vender yogur a toda la Argentina, después te estás limitando y las sí, la incoherencias, entonces era una cosa como quiero vender lácteos o quiero vender alimentos a todos tal los cual. seres humanos del mundo, para que después nadie te pueda decir, che, pero vos en tu visión dijiste que ibas a vender solamente yogur y me estás vendiendo una lechuga.
1: <risa> tal cual, sí, tal cual, así, así como lo decís. Después uno va a ir encontrando qué es lo que mejor sabe hacer de eso y que naturalmente te vas a a, a, a ver vos haciendo y repitiendo ese trabajo, que es lo que por ahí te va a dar el límite. Pero inicialmente sí, lo
0: mejor es, es dejarlo así. Claro, una ventaja que ustedes tenían, que por ahí lo usaron como eslogan como de campaña en estas elecciones DAO Style es que ya tenían un montón de experiencia de haber trabajado en el protocolo y en la fundación durante mucho tiempo
1: Sí, tal cual, tal cual, la verdad que sí eso fue una, una, una ventaja
0: Y volviendo de nuevo a, a cosas prácticas algo que, que me da bastante curiosidad ¿Cómo, cómo empieza un proyecto de, de integración? Van a, van a LinkedIn, se, se descargan una lista con 750 leads, le mandan un mail no, o me imagino no. que será otro el
1: proceso <risa> no, no, nada que, ver, nada que ver todo el laburo es vía Twitter básicamente eh, veo que están retuiteando algún proyecto copado, lo leo me, me gusta o siento que se le puede aportar algo, que se le puede hacer un twist y me contacto con ellos a través de ahí y ahí es donde arranca todo básicamente, y después en sí como una especie de digámosle, de, de, de efecto de, seguro, de segundo orden es que medio como que todos en este mundo se conocen entre, entre todos, ¿no? Entonces te van diciendo, che, ¿por qué no le hablas a este que se puede hacer algo? Y así entre como que los mismos proyectos nos van presentando otros proyectos y así sucesivamente, claro. es como se va creando toda, toda esta red, ¿no? Pero generalmente es todo vía eh, Twitter y Telegram.
0: Claro, es como el, el boca a boca del de siglo XXI sí. el Telegram a Telegram y, y, y entre todos, y eso es lo copado que tiene también la comunidad cripto, te, te van disparando nuevas ideas y te van tirando nuevas puntas.
1: Sí, tal cual, es así, es así como decís.
0: Una cosa que cu cuando a mí Fiore me, me contactó para sumarme a, a DeFiA y, y crear este espacio, una cosa que nada, que hizo que no lo dudo un segundo es que estar involucrado en el mundo cripto de esta, de esta forma y de otras tantas te, te obliga en cierto sentido a mantenerte actualizado con todas las cosas que pasan y que son una bocha y ahora te hago esta pregunta, porque vos recién lo comentabas como que era parte de tu trabajo. ¿Cuánto tiempo de, del día de Marian, de tu semana laboral, que me imagino que no será de, de 9 a 5, pero que tendrá una cantidad de horas, ¿cuánto tiempo pasás manteniendo el día y leyendo sobre proyectos nuevos y buscando qué hay, investigando, haciendo research, documentos, etcétera?
1: Uf. <risa> tengo, tengo épocas, en realidad. Tengo épocas que, que me, me la paso leyendo... Tengo épocas que me la paso escuchando podcast. Por ejemplo, en esta última época lo que estoy haciendo es cuando voy al gimnasio eh, me pongo un podcast. Entonces es como que directamente ahí eh, estoy medio al tanto, sigo mucho a, a ¿cómo se llama? Uncommon Core de Susu y Hasu, eh, o Bangles también de David Hoffman y algún que otro podcast bitcoinero como para también escuchar otra, otra campana. Eh, pero si no, después lo que hago generalmente es mucho de lo que estudio o investigo me llega por Twitter, ¿viste? Así que eso lo guardo en elementos guardados y los sábados a la mañana me, me hago una, una buena taza de té y, a, y arranco a leer, ¿viste? El
0: famoso elementos guardados.
1: El famoso elementos guardados, sí, es, es una gloria. de ahí, nada, dije, bueno, a ver qué guardé esta semana, ¿no? Y, y hay algunas cosas que son muy falopas, que son cualquiera que nada más me compró el título, y hay otras cosas que están súper, súper interesantes que me vuelan la cabeza, ¿no? Pero es un claro. poco esa mi, como mi rutina de estudio, básicamente.
0: llegas a mantener un Stock to Flow sano o te das cuenta que de repente tenés cada día más? Tengo cada día más.
1: <risa> no, bueno, tengo bueno, cada quedo, día
0: más. <risa> me quedo tranquilo que no, que no soy el único. Eh, yo los sábados juego al fútbol, entonces no tengo ese espacio como para ir sacando. Pero bueno, eh, creo que a casi todos los que estamos escuchando le debe pasar que dice ¡Uy, qué copado esto! Vamos a leer. Y, y nada, después se hace eterno.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Y bueno, hablando de casi todos los que estamos acá, me parece que también estaría bueno si, si alguien que está escuchando si, si tiene alguna pregunta, quiere, quiere aportar, contar algo. que La verdad que es súper interesante todo, todo lo que, lo que contaste, Marian, desde... Desde, empezando por la metáfora para entender qué es una DAO, pasando por la historia de Maker, eh, el detalle el específico, el detalle de lo que están haciendo ustedes actual, actualmente, la verdad que es una historia fascinante y las implicancias también son, son enormes.
1: Sí, sí, yo creo que a pesar de todo este boom que estamos viviendo, eh, me parece que, como así ahora tenemos el boom de los NFTs, me parece que en algún punto vamos a tener el boom de las DAO, ¿no? Eh, cuando haya, eh, o cuando estas DAO, por así decirlo, eh, ing ingresen en esta etapa de que empiezan a caminar solas, eh, vamos a ver este, como este salto exponencial que hoy se ve ¿no? con, con los NFTs, pero
0: en las DAO. Bueno, con el mundo de cripto siempre hay que tener cuidado ¿no? con, lo que, con lo que uno dice, porque está todo el Not Financial Advice y demás. Y no te sí. quiero quemar, pero me acuerdo de un creo que seguramente fue un tweet tuyo de hace bocha de tiempo, hablando de Axis, eh, y diciendo, che, este juego está buenísimo, este juego la va a romper, y yo ahí, nada, empe empecé a meterme un poco, pero la verdad que no tanto como me hubiese gustado, como, como hoy en día <risa> me, encant it's... me encantaría haberme metido, así que nada, te tomo te tomo la palabra literal con esto de, de, de la próxima o oh, la, la próxima masificación, quizás, y todo el tema de las DAOs.
1: Sí, sí, yo por eso siempre por ahí recomiendo lo mismo, ¿no? Es que eh, me llegan un montón de mensajes diciendo, che, ¿cómo, cómo consigo un trabajo en el mundo cripto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? Y, y la verdad que mi respuesta es un poco aburrida, pero la verdad que, que es así y siento que funciona de verdad, o sea, participar de una DAO, participar de una DAO, agarrar un proyecto que te guste, estudiarlo a, a morir a fondo, 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 y empezar a participar de la DAO, y es como, como dije antes, ¿no? a medida que más participás, te vas a hacer una voz reconocida en esa comunidad. Y tarde o temprano, las oportunidades llegan si la dado es buena. Y ahí vas a tener tu chance porque vos ya vas a haber hecho como una especie de proof of work previo, ¿no? Por así decirlo. Para, claro. para estar presente eh, y ser parte de, eso, de esa oportunidad. Así que, no sé, los que están escuchando hoy que quieran posta eh, largarse a, a laburar en el mundo cripto, arranquen participando en una comunidad. Estén ahí eh, vean que, que pueden ayudar que pueden colaborar y, y, y las cosas se van a ir dando solas pero lo más importante es que, que les guste en la DAO que estén así, así lo hacen de una forma como repetida
0: e incansable, por así decirlo Bueno, me encantó el concepto y me quedo con una cosita que, que dijiste en un momento determinado como, como al pasar si la DAO es buena, las oportunidades van a aparecer ¿Cómo identificás no te quiero decir cómo identificás la próxima gema por 100, porque no es esa para <risa> nada la, la idea de la pregunta. Pero, ¿cómo identificas si un proyecto es bueno?
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, yo, para mí, hay, hay una cuestión que es, primero que nada, si el objetivo de la DAO es claro. Sí. Sea cual sea. Para mí, si el objetivo de la DAO es claro, esa DAO es buena. Después hay que ver qué es lo que va pasando en el desarrollo, pero el objetivo tiene que ser claro. El objetivo de Maker era claro es o sea, DAI, un stablecoin de diferentes colaterales y que hay que hacer la circulación porque eso genera interés y va para el, el poseedor del token Maker. O sea, súper claro, ¿sí? Y después tenés otras DAO que también van teniendo sus, sus digamos, sus mandatos eh, y van teniendo, eh, y van por ahí alejándose o acercándose cada vez más a ese objetivo. Bueno, primero que nada diría que chequees eso, o sea, qué tanto ese dado tiene eh, claro el objetivo. Después te vas dando cuenta también en cómo va avanzando ese dado, ¿no? Porque puede tener el objetivo re claro, pero no hay desarrollo, no hay anuncios, no hay nada, o sea, se ha estado muy lento, decís, bueno, esto no se mueve con nada y, bueno, no sé si es todo tan, tan, tan bueno entonces, ¿no? Pero creo que esas son como ahí las dos cuestiones más, más interesantes, porque de la combinación de esas dos cosas, ¿no?, de objetivos y de desarrollo... Eso te da como resultado tiempo de vida. Y a medida que una DAO tiene más tiempo de vida, más te confirma que va a seguir existiendo, ¿no? Algo así como se le dice el indie, No, creo que es el Lindy Effect. Lindy Indie Effect es claro. que, bueno, nada, si, si vivió tanto tiempo, es seguro que va a vivir otro tanto tiempo igual. Bueno, pues las DAO, algo de eso hay, ¿viste? Si el objetivo es claro y existe el desarrollo, eso le va a dar tiempo de vida. Y si le va a dar tiempo de vida, significa que
0: van a salir oportunidades para uno. Bueno, genial. Genial ambos conceptos. Me gustó lo del objetivo claro, buscar ese equilibrio entre una visión suficientemente amplia como para después poder ser creativo, pero también específica y definida. Y ahí veo que se sumó Bruno para charlar, uno de los cracks del equipo de Defiant, de los fundadores. Bruno. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué? Gracias, gracias, Bruno. ¿Qué hace
2: Marian? Che, qué bueno, ¿eh? Un placer tenerte acá, che. Muchas gracias. No, ustedes por la invitación, chicos, nada más. Bueno, la verdad, alta, alta alta, charla. Yo lo que quería, bueno, arriesgo, arriesgo de que nos colguemos mucho, ¿no? Vos, fíjate, tenés timing para esto, pero ya que estaba uh -huh. acá, quería aprovechar por ahí que, ya que estabas hablando un poco de todas las, todo lo que le está rompiendo Maker y todo lo que está innovando, digamos, otro de los, de los temas en los que me parece zarpada la innovación que está trayendo Maker es eh, todo el tema del colateral con con assets del, del mundo real, digamos, ¿no? Del mundo, del mundo físico. Si podías, nada, tirar, aunque sea unos comentarios ahí de tu opinión, un poco de intro para eso, de, de ese tema, para por ahí hay gente que no, nunca lo ha escuchado, que está muy bueno.
1: Sí, bueno, de hecho, una de las cuestiones que tiene Maker, eh, que ya estaba en su white paper inicial, es el tema de, de, del multicolateral DAI, ¿no? O sea, que el DAI esté formado por varios colaterales. Entre ellos, uno de los principales era... Lo que vos decís, Bruno, que son los activos del mundo real. En sí, los activos del mundo real tienen una cuestión que todavía es bastante, digamos, eh, como que hay que tomarla con cautela, ¿no? Eh, que es el hecho de que vos, ¿cómo llevás un activo del mundo real a, digamos, hacerle esa enforceability o, 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 o que sirva de alguna forma en el mundo cripto, ¿no? Y eso en realidad depende mucho también de las jurisdicciones en donde está ese activo del mundo real. Tenés tantos activos como jurisdicciones, por así decirlo. Así que lo que hoy se encarga de esta core unit que se llama Real World Finance es precisamente analizar que este activo tokenizado del mundo real tiene la seguridad suficiente como para ser un colateral dentro del protocolo maker, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, se le dice eso al perfil de riesgo. El perfil de riesgo involucra muchas cosas, como por ejemplo, qué es lo que hace ese, ese activo del mundo real, ¿no? O sea, ¿qué es un, un real estate? ¿Qué es una, una vivienda? ¿Es una granja? ¿Es un qué? ¿Sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está compuesto? ¿Qué tanta liquidez tiene? ¿En qué jurisdicción está? ¿En qué, no sé, a qué regulación pertenece? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, eh, esta Coriolid se encarga precisamente de hacer ese, ese tipo de análisis. Y lo interesante que suele pasar en activos del mundo real, a diferencia de un criptocolateral, es en cómo se hace el pricing de ese riesgo, ¿sí? A ver, eh, en, en, el, en lo que es el criptocolateral, como puede ser Ethereum, el pricing de ese riesgo también está dado en el stability fee, ¿sí? O sea, vos estás pagando un interés también en relación al, al riesgo del colateral. El colateral mucho más riesgoso involucra que tenés un interés mucho más alto, ¿ok? Eh, inversamente es lo mismo, ¿no? O sea, cuando el colateral es menos riesgoso, el, el interés también es más bajo pero con el, el activo del mundo real lo que está bueno es que vos podés cobrar algo que se llama origination fee, ¿sí? o, o digamosle como eh, tasa o comisión por originar el préstamo, en donde vos cobrás la tasa toda por adelantado. ¿sí? Eh, y eso al protocolo la verdad que le sirve bastante porque es un, un dinero que se paga por, por adelantado, ¿sí? es un upfront básicamente. Eh, con lo cual después lo que tenés que tener bien y claro es cómo se desarrolla el tema de la liquidación en caso de que exista una liquidación, ¿no? ¿Por qué en caso de que exista? Vamos al, al, al caso de real estate, ¿no? De una vivienda. Salvo que existe una guerra en el país donde está esa vivienda, las viviendas no bajan de precio, ¿sí? Entonces, tampoco es como que tiene mucho sentido tener un oráculo que esté monitoreando el precio de una vivienda porque no bajan de precio, ¿sí? Vos lo que tenés que tener en ese caso es decir, bueno, ¿cómo estableces los parámetros de este préstamo para que vos en algún punto tengas que devolver el DAI que sacás por haber dejado esta, esta vivienda, por así decirlo, esta, esta vivienda tokenizada dentro del protocolo? Y ahí está lo que después se puede hacer vía código, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Esta, este token representa esta vivienda. Si vos no repagás este DAI en tantos bloques que son un año, por así decirlo, ¿sí? Se puede liquidar este token. Entonces, hoy lo que tiene Maker, por ejemplo, es una empresa que se llama Centrifuge, que es la que se hace cargo de ese tipo de liquidaciones, ¿sí? Entonces, si hay un token de una vivienda que no se repaga, Centrifuge hace la recompra de ese token con DAI y el protocolo Maker recupera ¿sí? el, el préstamo eh, originado al principio. Después hay otros que son muchos más interesantes, ¿no? Hay un tipo que presentó un colateral en Maker que está buenísimo, que es tokenización de, de autos de lujo, ¿sí? Tiene una colección de, no sé, Ferrari, Lamborghini, McLaren, no sé, tiene como una cantidad de autos impresionantes, que cada vez sube más de precios porque son ediciones limitadas. Bueno, los fraccionalizó, los tokenizó y los puso eh, como colateral. Todavía está como para probarse ese. Y otro que es el que más me vuela la cabeza a mí es el de una granja... Eh, de solar farming, de, de energía solar, en donde directamente lo que hicieron fue, el tipo pidió un préstamo para eh, instalar paneles solares, esos paneles solares generan energía que se venden al grid local, a la, o sea, la grilla eléctrica local, y lo que genera la grilla eléctrica local sirve para repagar el préstamo, con lo cual tiene una maquinita ahí que a la larga le va a permitir seguir poniendo otra planta, otra planta, otra planta y así sucesivamente, ¿no? Porque a medida que vaya vendiendo la energía, va reparando el préstamo. Así que, bueno, nada, eso es uno de los ejemplos, ¿no? Pero la verdad que está abierto un poco a, a la imaginación del que presente el colateral como así también a la jurisdicción, ¿no? Donde, donde esté localizado.
2: Excelente, Mario. Muchas gracias. Sí, y cómo, por ejemplo, poner que, o sea, ¿hoy en día son proyectos medio como proof of concept o alguien hoy en día podría, podría acceder a, no sé, colateralizar con su vivienda, ponele.
1: Y sí, no, de hecho está. Si vos vas, ya estás en Estados Unidos, hay una empresa que se llama New Silver, que está haciendo eh, viviendas, se le dice, multifamiliares, creo, que son como una especie de, de departamentos en donde eh, van a estar eh, fundados por el protocolo, o sea, los funded por el protocolo maker, eh, en donde si eso es tokenizado, esa misma token se puede poner como colateral. Así que sí, eh, es solamente cuestión de tiempo y a esperar a que existan cada vez de esos proyectos. Pero sí, hay, hay hay varios.
0: Bueno, es una locura total, la verdad, Marian. Me, me quedo ya la a tener que ir a caminar un rato después de la charla para, pro, para <risas> procesar todo esto que estamos hablando porque sí, cuando vos te pones a pensar, uno como que ya por ahí asume, no, bueno, se vienen un montón de cosas súper copadas en el futuro, pero cuando empezás a conocer estos casos de uso específico y estos temas y ver cómo se puede relacionar todo, meterle una relación con energías renovables, la, la verdad que es una locura. Justo la semana pasada y el martes de Fayan que, que hicimos, hablamos sobre NFTs, me imagino que también será, será el caso que uno te pueda terminar usando una obra de arte, por una una pieza de arte la tokeniza y la termina incorporando como colateral similar a los ejemplos que vos dabas por ejemplo
1: exactamente
0: che, y me llega una pregunta tenemos gente que está desde la compu y no puede y no puede hablar, no puede pedir micrófono pero me, me van pasando las preguntas si, pensaste en algún momento hablando de, de Proof of Humanity que seguramente estarás al tanto y, y habrá gente con, con distintas opiniones y demás pero pensaste cómo eso se podría terminar relacionando a, a los modelos de dado existentes y, y qué podría surgir de, de, esa, de esa mezcla.
1: Creo que es interesante lo que hace Proof of Humanity. Me parece que tarde o temprano, o sea, algo de eso iba, iba a salir, por así decirlo, ¿no? Eh, creo que se pueden dar. Se pueden dar situaciones importantes, o sea, como. Eh, Productos que realmente lo necesiten para, para evitar cosas que todavía no tengo en claro qué, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Tenemos que ver, por ejemplo, el hecho de votaciones, ¿no? A modo, a modo político. Vos querés saber la opinión de alguien en particular porque así lo quiere el protocolo, ¿no? Pero hoy lo que está pasando, por ejemplo, que pasa típico en, en Maker y en otros proyectos, es que vos atrás de una dirección que vota, Vos no sabés cuántas personas hay sí, o, y qué es lo que discutieron esas personas, por así decirlo. Mismo si querés hacer algún tipo, digamos, de airdrop retroactivo o airdrop futuro, en donde vos querés tener la certeza de que el que vota es uno. Y ese uno es una persona, por así decirlo. Porque también podemos ver el hecho de que se puede crear un token donde ese token no pueda ser transferido y yo te lo asigno directamente a vos desde el contrato. Y vos no te podés sacar de encima ese token, por así decirlo. Porque una vez que te cayó a vos, ya está, no, no te lo podés sacar. Pero eso también a mí me da la pauta de que vos sos una persona y que, que esa persona puede votar con eso y que no lo anduvo eh, rotando por aquí o por allá o que hizo alguna movida política en el medio. Creo que, que lo de Proof of Humanity va, va a traer como un building block interesante para las cosas que tengan que estar atadas a la identidad, ¿no? Ahora, después, si uno quiere dar, dar o no su identidad y subirla al blockchain, es cuestión de cada uno eso. O sea, vas a, haber gente que, vas a tener gente que lo hace y vas a tener gente que no lo va a hacer ni a palos, ¿no? Eh, creo que la, lo, lo bueno es poder elegir, básicamente. Creo que se van a dar ciertos incentivos para que haya mucha gente que esté tentada a hacerlo. Eh, pero bueno, nada, es también lo que te digo, hay que ver en base a qué están dados esos incentivos.
0: Claro, claro, sí, me encanta y coincido totalmente con ese concepto de building block, de, de piedra base o, o aplicación o tecnología, como queramos llamarlo, para otras cosas que pueden surgir, que quizás hoy es difícil imaginar con el, con el nivel de innovación que se ve en el mundo cripto, lo que pueda aparecer de acá a cinco años, y sobre todo resaltar eh, la, la libertad que uno tiene para, para sumarse o no, en función de los incentivos, que hoy el único que hay es el de UBI, pero puede sí. haber más en el futuro. Y, y bueno, ya estamos tirando dos casos de uso, o dos, dos conceptos del mundo cripto, y su relación con la, con la DAO. Y Siguiendo con esto de qué te imaginas a futuro, o, qué, o cuál te parece que puede ser la próxima innovación, te, te hago justamente esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que puede aparecer en la DAO que hoy en todo el mundo cripto y, y relacionado a las DAOs que hoy nos cuesta quizás incluso hasta imaginar o, o no se nos había ocurrido y por ahí vos leyendo se te disparó una idea loca
1: <risa> Ideas locas a ver eh, creo que en sí la, la, una idea no sé si es idea loca pero todo este mundo se maneja bien incentivos ¿no? Eh, entonces, a mí me, me, me da esta cuestión de pensar de que, por ejemplo, cuando existan incentivos para asegurar algo, ¿sí? sea desde el seguro de un token, el seguro de un contrato o lo que sea, puede existir la contraparte de alguien que genere un incentivo para precisamente atacar a eso y ganar ese dinero. ¿no? Eh, vamos a hacer un ejemplo súper, súper, súper oscuro por favor, los que están escuchando esto, no lo tomen como que, vos oh, te pibe está loco, pero esto es en el mundo cripto, se viene hablando desde hace muchísimos años, que es algo que se llama assassination market, ¿sí? El assassination market te dice que vos podés crear lo que se llama eh, un mercado de predicción, en el cual puedes decir si una persona va a ser asesinada o no. Si ¿sí? ejemplo, hay un político muy famoso y se arma un prediction market donde decís, en diciembre del 2023, ¿van a asesinar a este político? ¿Sí o no? Y vos comprás uno de esos votos, ¿sí? Y según en el momento que lo compres, después que esa situación pase después de la fecha que está puesta ahí, si pasa, vos te ganás todo lo que se acumuló del otro lado que perdió, básicamente, ¿sí? Entonces se genera esa cuestión en donde si hay un assassination market que se vuelve muy, 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 muy grande con muchas apuestas, es un incentivo para que exista gente para que vaya a matar a ese político. Con lo cual se viene como una especie de, de diseños de incentivos con cuestiones morales y éticas muy, muy heavy. Todavía está muy en el under este esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que en algún punto cuando los mercados de predicción empiecen a tomar vuelo, eh, cosas
0: poco éticas se van, a, se van a dar. Bueno, bueno, tremendo. Mire el típico meme de vine buscando cobre, encontré oro. La verdad que <risas> no se me hubiese ocurrido o jamás o no lo hubiese pensado. Es cierto que, nada, ya hay varios historiadores y pensadores que piensan la disrupción tecnológica y las posibles consecuencias muchas muy positivas y algunas con estos carácter con estos caracteres un poco más oscuros y, y éticamente conflictivos Arari por ejemplo habla mucho de eso con todo lo de inteligencia artificial sí. eh, y bueno el mundo de cripto sin lugar a dudas va a ofrecer un montón de, de puertas también estas nada es genial que lo que lo levantes y lo plantees no solamente con todo lo lindo de ah, vamos a poder votar con un clic o, o ese tipo de cosas sino con esta esta especie de, adver de advertencia o, o comentario como para entender todo, todo lo que implica este posible desarrollo y el futuro que se viene.
1: Sí, sí hay que tener en cuenta que los diseños de incentivos siempre pueden ser
0: para cosas buenas o cosas malas. ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Y bueno, creo que después de, después de esta respuesta, Marian, ya no hay mucho que, que podamos decir sí. eh, y, y estamos un poco pasados, tampoco te quiero robar, yo me quedaría charlando tres horas más con vos, pero tampoco quiero abusar de tu, de tu generosidad y que te hayas copado a, a charlar sobre todos estos temas Lo que sí, me encantaría darte, es un espacio como para que, que cierres con un último, una última reflexión, un último comentario, quizás algún chivo para Make it Gross, lo que quieras <risa> No, en
1: realidad siempre digo lo mismo ¿no? Que la, la idea es que sigan eh, leyendo eh, y, y estudiando sobre las cosas que les interesen, participar de comunidades que les interesen y que nunca metas más de lo que podés perder, ¿no? Eh,
0: creo que con eso está. OK. Son, son los tres bullet points. <risa>
1: sí. Seguí
0: participando. Suena, suena publicidad de coca, ¿viste? Cuando era, <risa> que te ganabas otra en la etapa. Seguí participando. Sí involucrarte en proyectos que te interesan y el típico no financial advice y no, sí, sí. no inviertas más de lo que puedes perder
1: Sí, sí, sí. nada, nada es como decirlo ¿no? nada vale más que tu tranquilidad si vos estás metiendo algo y estás intranquilo por eso, entonces me parece que estás metiendo demasiado
0: excelente bueno, excelente frase para cerrar con responsabilidad y con un pequeño cable a tierra después de todo lo que, que flasheamos y lo que volamos, o por lo menos yo pero me imagino que todos hoy Así que de nuevo, Marian, te súper agradezco por haberte sumado. Gracias a todos los que participaron. Espero que hayan podido reclamar el POAP. Cualquier cosa, no, nos consultan. Y bueno, por supuesto, seguimos construyendo todos juntos Martes de Fayan. Y nos vamos a ver la próxima vez. Vamos a ver que estar a la altura de, de la charla de hoy, pero vamos a hacer el esfuerzo.
1: Dale, chicos, gracias por la invitación y un saludo a todos.
0: Muchas gracias de nuevo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.